0: En un momento te dejo con Eftali Cabrero, que viene a hablarnos de las puertas Rasomuro. He de confesar que yo no las conocía. Y me llamó la atención el asunto, investigué unas puertas minimalistas preciosas y viene Eftali a hablarnos no solo de lo que son, sino también de las precauciones que debemos de tener en obra.
1: Yo en unos minutos vuelvo a estar contigo. ¿Qué tal, Eftali? ¿Cómo estás? Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te voy a contar los problemas que nos encontramos en obra, tanto nosotros como nuestros clientes, al instalar Puertas rasomuro, Un tipo de puerta que cada vez se instala más, está muy de moda y estoy seguro que a tus oyentes les vendrá bien saberlo para que no tengan problemas al instalarlo y la obra no se complique más de la cuenta. Antes de empezar, me presento. Soy Neftalí Cabrero, responsable de marketing de Dorcats. En Dorcats distribuimos ferretería y carpintería a instaladores, almacenes, constructoras, fábricas de puertas, de armarios... Tenemos una planta de producción de puertas y armarios a medida. Y además en la isla de Ibiza somos instaladores de carpintería a medida... Hemos hecho obras de todo tipo, desde hoteles como el Ushuaia o el Hard Rock, promociones de viviendas, el aeropuerto de Ibiza o casas de lujo o de estas de película, hemos hecho de todo. Por eso conozco de primera mano los problemas que pueden surgir a la hora de instalar puertas Rasomuno, porque conozco los problemas que mi cliente tiene en la obra al instalar las puertas que les vendemos y nosotros nos encontramos de primera mano también con estos problemas en nuestras obras. Así que, bueno, te voy a ser muy rápido, pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es una puerta a raso uno Pues todo nace desde el claim de menos es más. Todo es minimalismo ahora. Hay cuadros minimalistas, sillas minimalistas, mesas minimalistas, ropa minimalista. Se ha convertido en un estilo de vida. Y, por supuesto, ha afectado a la decoración de, de las casas, de las viviendas. ¿Cómo llevamos el minimalismo a las puertas de, de la vivienda? Seguro que lo has visto en, en revistas de decoración y demás. Pues la tendencia es conseguir que las puertas queden totalmente enrasadas a la pared, sin necesidad de utilizar molduras, tapetas o jambas que sobresalgan. Esto nos da una imagen sin relieve mucho más limpia a la vista conseguimos calma visual que se dice ahora pero es un arma de doble filo no olvidemos que las tapetas como su propio nombre indica sirven para tapar las uniones entre el premarco de madera y el cerco sobre el que cierra la puerta en caso de las puertas correderas que están tan de moda pues pasa exactamente lo mismo no hay tapetas, no hay ninguna forma de ocultar la junta entre el armazón y el muro, por lo que tendremos que instalar un armazón o cassette de puerta corredera especial raso muro, que ya existen en casi todas las marcas. Empezamos con los puntos a tener en cuenta. El punto importante número uno es el desnivel de muros, techos y paredes. Todos sabemos que en obra es muy difícil conseguir que estos tres elementos estén totalmente a nivel, pero cuando nos proponemos instalar puertas raso muro, la dirección de la obra, el arquitecto o el aparejador tiene que tener esto muy en cuenta y al menos que se preste especial cuidado en las zonas donde van instaladas estas puertas. ¿Por qué? Pues como te he comentado antes, no existen las tapetas que oculten posibles fallos de construcción o de instalación y es que esto es más crítico de lo que parece. Estas puertas además suelen ir de suelo a techo, teniendo una holgura en de unos 4 milímetros entre el techo y la puerta y de otros 4 o 5 milímetros entre el suelo y la puerta. Con una puerta convencional, una de toda la vida, si hay un problema de nivel del suelo, pues se cepilla un poco donde roza la puerta con el suelo y ya está arreglado. Pero en este tipo de puertas, imagínate que cepillas... La parte de, del techo, que, que no queda a nivel porque roza con el techo, pues cuando cierres la puerta la holgura va a quedar totalmente desigual. Entonces va a quedar muy feo. Punto importante número 2. Elementos en el techo. Estas puertas se instalan de dos fases. Primero se instala el marco de aluminio al muro, cuando todavía no se han acabado las paredes y, y luego ya cuando todo se ha acabado, cuando ya están pintando los muros, el suelo instalado, ya, ya está todo casi listo, pues se pone la hoja de la puerta. ¿Vale? Pues ¿qué nos hemos encontrado a veces cuando vamos a poner la hoja? Pues que, sobre todo cuando es de suelo a techo, vamos y resulta que hay una luz de emergencia o un downlight o una rejilla de ventilación en el recorrido de la puerta. Claro, al ser la puerta de suelo a techo, y, y, y ya os he contado la holgura tan pequeña con la que jugamos, pues esto es un problema, porque, porque esta holgura no es suficiente para salvar ese foco o esa luz de emergencia o, o lo que haya en el medio. Punto importante número 3. La importancia de la segunda medición. Este tipo de puertas es bastante habitual fabricarlas totalmente a medida no suelen tener una medida estándar, por lo que la fabricación siempre es especial y única para cada proyecto. Cuando se realiza el presupuesto, se hace en base a unas medidas iniciales que vemos en el plano de la obra. Pero cuando avanza la obra, todo empieza a correr prisa y por no cerciorarnos bien de la medida del hueco, cuando ya están construidos los muros, nos encontramos con que la puerta que ya se ha fabricado no vale para el hueco que hay. Si hay suerte, quizás se pueda rebajar la puerta de alguna forma en la fábrica. Pero si hay que volver a fabricar, es posible que la obra se nos alargue más de lo que queríamos. Y todo por no hacer una segunda medición. A nosotros nos gusta ser muy pesados con la realización de esta segunda medición, porque ahorra muchos disgustos. Y bueno, no me voy a enrollar más, Iván. Podríamos seguir un poco más, pero no quiero. Eh, cualquier duda que puedan tener, pues me pueden encontrar en LinkedIn como Nestalí Cabrero. Eh, también pueden entrar en losgatosdeiscar.com para más información, o bien, si quieren ampliar información sobre este tipo de puertas en específico, pues pueden entrar en hiddendoor.es, con dos Ds, o rasokit.com, que son nuestras dos marcas de puertas rasomuno. Y nada, lo dicho Iván, que vaya todo bien. Un abrazo muy grande. Me parece que
0: cobra poco, Neftalí. No sé lo que cobra, pero cobra poco. Ya estuvo Neftalí aquí hace dos años hablando de su ferretería, Dorscat, y, y bueno, tampoco es que nos comuniquemos con mucha frecuencia, pero mantenemos una buena relación y me alegro mucho de que haya vuelto al podcast. Igual te lo estás preguntando, pero esto no se trata de un patrocinio, ni mucho menos. Ni siquiera Neftalí es alumno de la academia. Entonces, ¿por qué está este audio de Neftalí aquí? ¿A, qué? ¿A cuento de qué? Yo suelo hablar de muchas cosas, de formación, de páginas web, de presto, de todo eso. Y aparece en esta línea aquí hablando directamente de las puertas raso muro. Pues te digo por qué. Porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Me parece un buen ejemplo de contenido. Y creo que eso es a lo que hay que aspirar como empresa de servicios como profesionales. Esto lo recomiendo yo en la academia a los alumnos y no me importa que no sea alumno o que no sea un patrocinador porque escasea tanto. Es decir, esto que acaba de hacer aquí en FDALI es tan escaso en el mundo de la construcción que, pues, oye, yo he encantado de, de comunicar este tipo de cosas. Y ahora que ya ha pasado el audio, pues lo analizo así, un poquito más desde el otro lado, ¿no? Entre nosotros. Es decir, haz esto. Esto es lo que espera... de.. Tu cliente, esto es lo que engancha, este es el buen marketing, el tener empatía, el no dar por hecho que tus posibles clientes saben lo que tú sabes, el decir, esto es tendencia, tú quieres estar a la última, tú quieres que cuando vayan a visitar tu casa las amistades digan, oh, oh. ellos acaban de reformar su piso, se acaban de gastar un pastizal, pero van a ver tu casa y, y, y dicen, pero ¿y estas puertas?, y sienten envidia por porque acaban de reformar la casa, pero no son tan modernos como las que acaban de instalar los de Neftalí en la vivienda. Estos son historias. Esto es empatizar con el cliente, mantenerla al día de lo que se lleva. Y luego también a los instaladores, a la parte de instalación, las precauciones que hay que tener, que es en lo que se centra este audio. O sea, tú con, con una empresa puedes aportar contenido útil para la gente a la que tienes que servir. En este caso, la ferretería, los distribuidores de puertas, pues pueden ser desde los arquitectos que están proyectando saber cómo funciona este tipo de puertas, qué deben de tener en cuenta a la hora de proyectar. A las empresas de construcción que tienen que colocar a los carpinteros, ellos lo comentaban en el podcast pasado, el de marzo de 2020 creo que fue, comentaba que daban charlas para carpinteros explicando cómo instalar sus propios productos bueno, lo hacen de maravilla ya te digo esto mismo se lo recomiendo a los alumnos le digo tienes que hacer esto este tipo de contenidos así y luego qué se puede hacer con esto bueno esto me lo reservo para la academia con una idea de estos se pueden hacer maravillas para captar clientes me refiero vale pero eso ya forma parte de la academia si tienes curiosidad Ahí te explico cómo aparecer delante de los clientes y cómo convencerlos. Pero aquí has visto un buen ejemplo de un contenido que, bien aprovechado en una página web y donde hay que utilizarlo, eh, puedes conseguir muchos clientes. Muchos. Bueno, oye, por cierto, tengo un podcast privado para suscriptores. Es una cosa así medio rara. Pero ya estoy escuchando un podcast. Sí, pero a ver, esto es un podcast público yo tengo un podcast privado para suscriptores. Tú sabes cuando te das tu email y te dicen apúntate aquí a mi boletín. Bueno, yo tengo un boletín. Pues al mismo tiempo que tengo un boletín por email, donde te cuento historias de la construcción, pues también te trato de que te apuntes a la academia para formarte conmigo. Pues también tengo un podcast privado donde doy unos audios ahí. Pues ya todavía más... En la intimidad. ¿Vale? Porque eso... Te, te, tú vete a Iván. Que por ahí no te costará encontrar un enlace. Si no, lo dejo aquí en las notas de este episodio. Se llama Podcast Aparecer y Convencer. Si te interesa, ahí lo tienes. Bueno, yo según había a y se me ocurrían muchas formas, como te digo, de, de aprovechar este contenido y sacarle provecho para captar clientes. ¿Mm? Pero también se me ocurría... Eh, digo yo, oye, pues esto... La parte operativa como jefe de obra y me salió la vena de jefe de obra y él decía que hay que tener precauciones, pues hay que hay que ir a medir los huecos de estas puertas. Hay que tener un recuento de dónde está cada puerta, si es de izquierda, si es de derecha, qué modelo va aquí, qué modelo va allá. Eso hay que no tienen que tener para fabricar. Luego lo tiene que tener el montador, etcétera, etcétera. Pues no estaría mal que tuviese una copia del jefe de obra y que te garantizase cuáles se pueden instalar y cuáles no. Bueno, me saltó ahí la vena, jefe, es jefe de obra y la operativa. Y ya me gustaría a mí tener en mi época una herramienta como Airtable. De Airtable yo creo que hay algún podcast aquí. Y si no, también dejar aquí un enlace. Airtable es una herramienta fabulosa, es como una base de datos. ¿Eh? Hombre, yo supongo que aquí en, en Dorscat, en Neftalí, ya tendrán, no le voy a yo ahora a descubrir la pólvora, una empresa tan... Tan, que se maneja tan bien y que ha llegado tan lejos y que ha hecho obras tan importantes no les voy a explicar yo ahora cómo hay que trabajar pero a lo mejor tú si tienes una una empresa y, y te preguntas por algún método para controlar un poco esto de medir los huecos de luego pasar la certificación no te voy a hablar de presto en este episodio pues te recomiendo Airtable Airtable es una base de datos y como cualquier base de datos se puede usar para lo que uno quiera. Yo hace poco la usé para el trimestre, para presentar los datos del trimestre. Y de ello hablé en la academia, por si le servía de inspiración a algún alumno. También la uso para gestionar los contenidos de la academia y tener ahí una base de datos. ¿vale? Porque yo tengo la academia en una plataforma, pero tengo además como, digamos, mi, mi propia biblioteca que yo puedo organizar y que el alumno puede ver, Contenido de Revit o contenido de terrenos en Revit o contenido de Presto, contenido relacionado con los informes en Presto. Bueno, es como una base de datos. Esa base de datos está hecha con Airtable. Se pueden hacer muchas cosas con Airtable. Y también tengo vídeos explicando cómo usar Airtable para control de gastos en obra, para hacer pedidos. Creo que tengo algún artículo por ahí también con vídeo YouTube, cómo gestionar los pedidos de obra en jefe de obra, como jefe de obra por si te interesa, ¿no? Y ya te digo, justo para este caso concreto de instalación de puertas, tú te puedes crear una base de datos con varias tablas. En una tabla puedes tener los modelos de las puertas con sus variantes. Entonces, es para que veas. O sea, la diferencia entre tener un Excel o un Google Sheets y el tener el AirTable es que en Excel las tablas están desvinculadas. Se pueden vincular mediante fórmulas o mediante validación de datos puedes hacer buscar V, toda esa parte me lo sé vale me lo sé y he trabajado con eso mucho tiempo pero no tiene nada que ver con la facilidad que tiene el table porque además tiene aplicación móvil y tú esto lo puedes lo puedes rellenar en obra, o sea para que te hagas una idea, el, el que va a medir la libreta no se la quita a nadie, el bol y el metro tampoco pero tú al mismo tiempo que mides un hueco le puedes sacar una foto para ver cómo es ese hueco le puedes sacar una foto a la libreta, a la hoja en la que acabas de medir y además, y luego ya notas bien tranquilamente en la oficina las medidas y puedes rellenar mucha información sobre la marcha con el móvil. Y, y está online y pueden hacer varias personas de la empresa, por supuesto. Además se pueden hacer permisos y eso. Entonces tú puedes tener una tabla con modelos de puertas, pero tú además puedes tener una tabla con obras que tienes en marcha, obra, edificio, 1. urbanización, eh, tal, hotel, no sé cuánto, el otro hotel, o sea, tenemos una tabla con los tipos de puertas, que es independientemente de las obras, o sea, y cada tabla tiene la información que requiere, una tabla con los tipos de puertas tienes, pues desde el, el nombre fotos para que te hagas una idea de cómo es esa puerta que puede usar esa tabla un comercial claro que fíjate te estoy hablando y se me van ocurriendo cosas tuner table pueden estar los que fabrican los que miden los que instalan los comerciales un comercial puede tener acceso a la tabla de las puertas y estar pues eh, con otro profesional y decirle mira es, es esta puerta la que tenemos y le enseña ahí la puerta y la ficha y puede enviarle el registro de esa puerta por email, puede tener PDF adjunto, puedes archivar documentos adjuntos. Está muy bien. Al mismo tiempo tienes una tabla con obras, al mismo tiempo, dentro de cada obra, puedes tener una tabla con las zonas de, de colocación, todas las viviendas, todas las zonas comunes y todas estas se, se están enlazando entre sí. Puedes tener una tabla de, eh, de mediciones y relacionarla con las ubicaciones de la obra. Entonces tú, cuando como están conectadas entre sí la tabla, tú cuando estás midiendo en obra, dices, a ver, voy a medir la vivienda tal, porque ya la has creado, es la vivienda 8, y voy a colocar aquí va una puerta de tal tipo. Y al mismo tiempo que cargas la puerta, y todo eso lo haces en la aplicación de AirTable, podrías estar viendo una, uno de los campos que sea consideraciones a tener en cuenta. Y entonces ya el que va a medir puede ver eso. O sea, te, esto lo estoy improvisando mientras que te hablo, pero es para que te hagas una idea de todo lo que puedes hacer con AirTable. No, no soy distribuidor de AirTable, ni mucho menos, soy distribuidor de Presto. Pero, estoy, pero se me vino aquí a la cabeza esto mientras que me puse a pensar en cuando medía yo huecos de ventanas, vierte aguas, mediciones con las subcontratas. Muy útil esta herramienta, ¿eh? te la recomiendo mucho. Y, y nada, y luego incluso cuando van a instalar, pueden tener eso. Cuando vas a fabricar, puedes tener todas las observaciones que quieras. Bueno, está genial, te lo recomiendo mucho. Y sin más, hasta aquí el episodio de esta semana. Muchas gracias por, por ese pedazo de audio de Neftalí y contarnos sobre las puertas eh, Rasomuro. Eh, Recordarte que tengo un podcast privado, por ahí encontrarás algún enlace. No sé el tiempo que durará este podcast privado, pero bueno, eh, ahí lo dejo. Si estás escuchando este audio, prueba, porque tendrás contenido todavía más interesante. Espero. Y, y que te recomiendo ir a table, ¿vale? Eso es todo. Bueno, pues venga, nos volvemos a escuchar otro día. Un saludo.